0: Desde los estudios de SpaceCast en Santo Domingo, esto es Pensar en Voz Alta. Ahora la cultura corporativa parece que es para llevar. ¿Qué distingue a una organización de otra? ¿Qué la hace más competitiva, productiva o, o resiliente? ¿Qué hace que un grupo de personas logre orientarse hacia el logro de objetivos comunes en procura de alcanzar las metas que se proponen? Bueno, ciertamente hay múltiples respuestas a estas preguntas, pero existe un elemento clave que les unifica, les cohesiona y amalgama, la cultura corporativa. La cultura corporativa es una construcción compleja a partir de una gran variedad de factores. Esos factores que delinean características que hacen única a una organización. Se trata de aquellos que se conforman a partir de las percepciones, hábitos, tradiciones, actitudes y sentimientos que se conjugan alrededor de lo que la organización define formal o informalmente, tales como su filosofía de gestión, esa donde expresa su misión, que no es otra cosa que su razón de ser, su visión, que significa fundamentalmente lo que se espera de sí misma hacia el futuro, su propósito, ahora que está tan de moda este tema, eh, que define fundamentalmente por qué hacemos lo que hacemos y el sistema de principios y valores que definen conductas y comportamientos que son observables en la cotidianidad, construyendo así un ambiente donde permanentemente se retroalimentan los miembros de ese grupo de personas que hacen vida en una organización. Sin embargo, hay varios elementos que inciden positivamente en el afianzamiento de la cultura en una organización. Entre ellos destacan tres elementos, el modelaje de liderazgo, la comunicación y la convivencia. Todos están fuertemente impactados al día de hoy por las consecuencias del COVID-19, pandemia que ha generado un desequilibrio relevante en estos aspectos frente a cientos de miles de trabajadores que han migrado forzosamente a la modalidad del teletrabajo. Según una reciente encuesta del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, el 34% de los trabajadores estadounidenses consultados respondió que estaban trabajando en modalidad de teletrabajo como consecuencia de la crisis. Mientras que, por ejemplo, en República Dominicana, y según una encuesta realizada por el Comité TIC de la Cámara Americana de Comercio de ese país, concluyó que el 41% de las empresas han implementado el teletrabajo, pero como una forma de hacer frente a la continuidad de negocios. Hay una vieja estrofa de un eh, conocido bolero del mexicano Roberto Cantoral que dice, o empieza por, dicen que la distancia es el olvido, pero las empresas no deben concebir esa razón. Si algo podemos extraer de esa frase con la que inicia tal vez una de las piezas más representativas de su repertorio, la barca, es el considerar que la distancia que marca el teletrabajo entre los colaboradores y la organización no debe suponer el olvido de la relación y mucho menos de los fundamentos que la une. Por lo tanto, una de las tareas más importantes va a ser combatir el desarraigo y el aislamiento que puede producirse y que va a resultar absolutamente fundamental en ausencia de esa convivencia cotidiana a las que estábamos acostumbrados. La mayoría de las organizaciones han tenido que dar el paso al teletrabajo para una significativa proporción de sus colaboradores, sin necesariamente estar preparados ni tecnológica ni culturalmente para ello. Razón por la cual, ahora que el teletrabajo pareciera ser una modalidad que llegó para quedarse, cuando pasa de ser una solución temporal a una modalidad estructural, Resulta relevante que las organizaciones presten mucha atención al proceso de adecuación cultural que supone la incorporación regular de esta modalidad en la relación que mantienen con una buena parte de su fuerza laboral. Estudios como los que han llevado a cabo eh, Catherine Foner y Michael Roloff de las universidades de Wisconsin y Northwestern, respectivamente, han demostrado que existen grandes beneficios que pueden producirse en el colaborador que trabaja bajo esta modalidad, se ha identificado cómo esto puede mejorar su eficiencia y productividad, reducir el estrés al establecer relaciones menos jerárquicas, promover una mejor relación de balance entre familia y trabajo, operar de hecho con menos interrupciones y dosificar también las cargas de información que son necesarias para que un individuo complete sus tareas. Sin embargo, estos estudios realizados ya hace algunos años parten de la premisa que el trabajador mantendrá un esquema semipresencial, es decir, Asumen que esta modalidad abarcará un máximo de unos tres días por semana, lo que permite mantener el contacto periódico con el ambiente que predomina en su sede o instalación, manteniendo un marco de interacciones. Ahora bien, cuando la modalidad de teletrabajo es permanente, algunos colaboradores pueden experimentar sentimientos de soledad y aislamiento. El lugar de trabajo sigue siendo un espacio para socializar, compartir con colegas y producir intercambios de valor entre los individuos. Al mantener fuera de esa dinámica a algunas personas, muchas veces corren el riesgo de dejar de formar parte de ciertos procesos y simplemente van a quedar observando el resultado desde la distancia, añadiendo entonces una sensación de desplazamiento que les puede afectar emocionalmente. De hecho, bajo el estado actual del teletrabajo, en el que cientos de miles de trabajadores operan hoy, el 70% manifestado que considera se trabaja de hecho más que antes y al menos 4 de cada 10 empleados reporta trabajar jornadas de entre 9 y 12 horas diarias según una encuesta realizada por el OCC Mundial e Internet.mx Realidad o esta realidad tiene un impacto físico y emocional ante la dificultad de hacer esas rupturas a las que estábamos acostumbrados entre lo laboral y lo personal familiar. Ahora bien, ¿Cómo reforzar entonces la cultura en las organizaciones? Bueno, la respuesta radica fundamentalmente en dos elementos, liderazgo y comunicación. El fortalecimiento y la capacidad de mantener viva la cultura organizacional en aquellos colaboradores que se han plegado permanentemente a la modalidad del teletrabajo estará determinada por la habilidad del liderazgo en impactar permanentemente en cada uno de ellos. Así también, la estrategia de comunicación y relacionamiento que se establezca va a ser fundamental para mantener un puente de conexión eficiente entre el colaborador y la empresa. En relación al líder, Carl Larson y Frank LeFasto, investigadores de la Universidad de Denver, llevaron a cabo un estudio con 6,000 miembros y sus respectivos líderes, con la finalidad de identificar los factores críticos que hacen que un equipo de trabajo resulte exitoso. Entre sus conclusiones, publicadas en su libro When Teams Work Best?, Destacaron la necesidad que tiene el líder de alinear la mente, considerando el conocimiento, las habilidades y la información, el cuerpo, considerando las habilidades y competencias para generar impacto, y el espíritu, aquel que procura generar motivación, deseo, sentido de pertenencia y sentido de equipo entre los miembros de una organización para mantener a sus colaboradores conectados. En consecuencia, hay una serie de competencias que el líder debe afinar y sincronizar en su uso cotidiano, bajo el nuevo esquema de interacción con los equipos de teletrabajo, convirtiéndose así el líder no solamente en un líder cualquiera, sino en un líder transformacional, donde la comunicación estratégica debe formar parte clave de sus procesos para resultar exitoso. Esta comunicación se traduce en la herramienta a través de la cual los líderes serán capaces de transmitir con fidelidad las formas hábitos y mensajes de la empresa de transmitir con claridad su visión y compartir directrices para la ejecución de sus planes y proyectos. Así, el líder lleva a cabo la tarea de transmitir y modelar el ser y hacer de la empresa, compartiendo valores y principios que contribuyan a la construcción de criterios comunes que aseguren las formas de alcanzar resultados exitosos a pesar de la distancia. asimismo la empresa, en un esfuerzo permanente, deberá establecer medios, canales, contenidos y frecuencias, así como las instancias de gobierno que permitan mantener la integración y participación de todos sus colaboradores a través de una efectiva y eficiente estrategia de comunicación interna, precisamente con la finalidad de evitar el potencial aislamiento, desplazamiento o la pérdida de perspectivas en relación con el big picture que la empresa quiere transmitir a sus colaboradores. La cultura se construye también entonces en el plano de los intercambios, del encuentro de las ideas, de las creencias y en la coincidencia de valores individuales con aquellos que son o resultan organizacionales. Por lo que todo miembro de una empresa es corresponsable del resultado, pues a partir de su alineación o no, estará aportando al éxito o al fracaso. Es así como por su relevancia en la consecución de los objetivos empresariales, la cultura de la organización no se debe dejar al azar. Eso lo expone con mucha claridad Chris Edmonds en su libro The Culture Engine, hay algunos puntos que tal vez querramos revisar en relación a ello para asegurar una cultura que cohesione e impulse a su organización en tiempos donde las reglas de juego han cambiado, donde la conformación de los equipos depende en buena medida de la tecnología y donde las distancias ya no son un inconveniente, donde cientos de personas y cientos de empresas no necesariamente regresarán a lo que solían ser. Según Edmonds, podemos eh, revisar algunos puntos a considerar. Primero, hay que clarificar el propósito, los valores y, en consecuencia, los comportamientos esperados, redefiniendo con ello incluso la propia filosofía de liderazgo de la organización si es necesario. Segundo, hay que revisar la filosofía de gestión. Hay que revisar la actualidad de nuestra misión, de nuestra visión, de nuestros valores, para determinar si están ajustados al momento de la organización. Tercero hay que establecer una clara planificación que permita diseñar estrategias y definir metas muy claras. Cuarto, hay que involucrar el liderazgo de la organización a distintos niveles. El liderazgo no se decreta y está presente en distintas personas en distintos niveles de la organización. Quinto, hay que comunicar con claridad y efectividad los elementos propios de la cultura que se quiere promover. Sexto, hay que modelar con el ejemplo. Séptimo, hay que celebrar los comportamientos alineados con la cultura y corregir aquellos que no lo estén. Octavo, hay que medir el desempeño cultural de la organización. Noveno, y hay que asegurar que todo nuevo integrante de la organización tenga un proceso de selección basado en la compatibilidad cultural de la apropiada inducción para que pueda empaparse de esa cultura de la que ahora va a formar parte. Hay una vieja frase que dice la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Esta es una frase este, que se le atribuye a Peter Drucker, considerado uno de los más importantes filósofos de la administración empresarial, pero se refiere fundamentalmente a lo supeditada que está cualquier estrategia, por excelente que ésta sea, a la capacidad de una organización de poder comprometerse con las habilidades requeridas y a trabajar alineadamente para conseguir los objetivos que ella propone. Edgar Shane, en su libro Liderazgo y Cultura Organizacional, publicado por allá en el 85, incluiría una expresión anterior al sugerir precisamente que la cultura empresarial constriña la estrategia, imponiéndole tácitamente los límites naturales a las que estará expuesta y, por ende, definiendo la probabilidad de éxito que ésta podrá tener. Es así como entonces, desde esta premisa, debemos entender la importancia de saber alinear permanentemente tres elementos fundamentales para el éxito empresarial. La estrategia, las capacidades y, por supuesto, entonces, nuestra cultura. Mi nombre es Tony Da Silva y esto fue Pensar en Bozán.